0: Ja, Felix, Piraten? Ach, Piraten sind ein schönes Thema und vor allem, erstens, erstens, Hallo Tobit, hallo ihr Hörer da draußen, willkommen zum Airbricks Podcast. Okay, gut, dann halt eben jetzt mit ordentlicher
1: Anmoderation, ich weiß nicht, warum machen wir sowas jetzt auf einmal? Sind wir professionell geworden?
0: Ja, ich habe versucht, ähm, es mir vorzunehmen, da ein bisschen Etikette reinzubringen.
1: Ah, Weißt du denn die Folgenummer? <lacht> das
0: ist gemein, das ist nur gemein. <lacht> Entschuldigung. Hauptsache, ich weiß, dass da noch content Zuhörer aus, da draußen content sind. Content aus, please. Dass wir das ja nicht nur für ich uns machen. Nein,
1: ich krieg mich nicht. Okay, ich, ich versuche mich mal zu konzentrieren. Du kannst mich
0: ja sonst muten. <lacht>
1: Mit in einer halben Stunde wieder. Ja, genau.
0: Zur Abmoderation. Ich habe da noch einen Kommentar. Nee, ich brauche heute noch deine Expertise und deine... Meine, meine, was? Okay, ich bin gespannt. Ja, wenn nicht Expertise, gespannt. dann scharfe Zunge. Also eins von beidem. Oh. Okay, okay. Ich, ich gucke mal, was heute geht. Ich gucke mal, was heute geht. Also genau, also erstens willkommen. Zweitens, Piraten ähm, haben bei mir immer ähm, ein Herz oder finden bei mir ein Herz, weil ich früher das große Piratenschiff hatte und ähm, damit viel gespielt habe und ich tatsächlich mir vorstellen kann, wenn ich irgendwann mal dieses ganzen Cyberpunk-Hochhaus-Stadt-City-Themas hier überdrüssig bin und meine ganze, mein ganzes Diorama, was ich hier habe, was ja eh nur halb aufgebaut ist, aber wenn ich das nicht mehr will, dann glaube ich, würde es eine Piratenlandschaft werden in irgendeiner Form. Weil es auch so, also man könnte meinen, es wäre irgendwie ein enges Thema, aber irgendwie kann man es dann doch auch wieder erweitern, weil du könntest ja auch so manche mittelalterlichen Gebäude irgendwie in eine Piratenlandschaft integrieren, ne? Also es ist, ja, ist schon oder klar. Ja, sehr
1: moderne, sehr moderne Häuser. Du ja. wüsst ja sogar eins, welches du hast: <lacht> ja, genau. Die 10270. Ja, genau. Den Buchladen, den hast du.
0: Den Buchladen kann man integrieren, wenn man, ähm, wo habe ich es denn, hier, genau, wenn man der Anleitung von Bolt, Bolt Builds äh, folgt auf Rebrickable, der hat sich nämlich was Cooles ausgedacht und zwar ähm, hat der die, den Buchladen genommen, genau wie du gesagt hast, und hat den kombiniert mit dem Ideaset 21, 3, 22. Nee, Das war kein Ideaset, es waren
1: Creator. 3 in 1 Creator, Creator, 3 in
0: 1 Set, genau. Ja. Genau, mit dem 21, 3 22, mit, dem Piraten, mit der Pirateninsel oder mit der. Die Barracuda Bay. Barracuda Bay, Dankeschön. Und das Besondere ist hier, und deswegen finde ich es besonders cool, diesen Rubrik, ist, dass man das Piratenschiff von der Barracuda Bay komplett aufbauen kann und mit den Restteilen, die dann noch übrig bleiben, und dem Buchladen baut man dann. Eine, ähm, eine Hafenanlage. Und hat, ja, die sieht sehr cool aus. Die sieht wirklich cool aus, weil sich...
1: Und ich finde, dieses Türkis passt da auch super rein. Ja, bei den Buchladen. genau. Super.
0: Es äh, kombiniert sich hier super gut mit diesem... Ja, was ist das? Nugat heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Was ja das andere Gebäude vom Buchladen ist, kombiniert sich das hier sehr gut, weil das so dann so südländisch aussieht, ne? Also die... Ja. Diese Befestigungsanlagen und Kai-Anlagen und auch ein kleiner Turm sind aus diesen äh, nougatfarbenen Teilen gebaut. Und das sieht dann so südländisch aus. Und da drauf dann dieses türkise Gebäude, was dann dem Ganzen noch so, noch einen ähm, südländischen Touch gibt. So ein bisschen, äh, wie heißt es da hinten? Der äh, ja, Karibik. Karibik, genau. ja, ja, genau. So Karibik-Flair. Und dann hast du aber trotzdem noch so mittelalterliche Gebäude halt aus dem aus dem Barracuda-Set selbst.
1: Ja, ich finde also die Idee erstmal cool, dass man existierende Sets nimmt und daraus was Neues baut. Und dann auf die Idee zu kommen, ey, ich nehme mir hier den, ein, ein Modular-Building, ähm, also wirklich ein Gebäude und baue daraus so eine Festung und habe dann noch das Schiff dabei. Also sieht wirklich sehr schick aus. Und die Farben, finde ich, passen halt eben auch gut zu diesem Karibik-Flair und so weiter.
0: Ja, vor allem, Schapot. weil, weil Schapot. man ähm, weil man sich ja vielleicht ärgert, wenn man das Schiff baut, ne? und dann hat man so viele Teile übrig, dann fragt man sich, was soll ich denn jetzt damit machen? Genau das kann man damit machen. Und dann den Spielspaß sozusagen noch erweitern.
1: Mhm. Ähm, coole Idee sowas. Wir hatten das ja auch schon mal bei anderen Sachen, wo es darum ging, dass man entweder Sachen umbaut, das hast du ja mit dem Ferrari gemacht, hm. ne, den umgebaut, glaube ich. Ja, ne mit, ja. mit dem Porsche. Ja, mit, dem Porsche. Ja, mit dem Porsche, den hast du dann umgebaut mhm. und dass dann auch noch andere sagen, hier, ich kombiniere Sachen oder ich kann aus zwei Sets dann ein größeres machen, gut, aus der Pyramide E, eh, hatten wir auch drüber <lacht> gesprochen, oder Chinesische Mauer, kaufst du zwei, ist länger, aber hier ist es ja wirklich was, was Neues schaffen und das finde ich schon, schon
0: aller Ehren wert. Ja, genau. Ja, das hatte ich mir rausgesucht als Beispiel für... Dafür ist Lego da, so geht man mit Lego um, das ist kreativ, das ist, man spielt mit den Sets, die es gibt, aber erweitert sie noch weiter, erfindet was Neues und das finde ich sehr cool. Was anderes, was im Moment so ein bisschen durch die sozialen Medien geht, ist was, was ich eher sehr kritisch sehe. Und zwar... Ähm, findet man jetzt in diversen Gruppen immer häufiger KI-generierte Lego-Sets. Also die tatsächlich sich als Set präsentieren mit einer Packung und dickem Lego-Logo drauf und der Teileanzahl und so weiter und einem Titel und so weiter. Und daneben ist dann irgendein Set. Und wenn man genauer hinguckt merkt man dann, Moment mal, das sind doch gar keine existierenden Steine. Das ist doch irgendwie, wie soll das gebaut sein? Und dann merkt man, dass die Steine mhm. auch alle ein bisschen wackelig sind und die Noppen nicht da sind, wo sie hingehören. Und spätestens dann fällt einem auf, dass es halt KI-generierte Sets sind in dem Sinne. Und ich weiß, dass wir hier im Podcast schon öfters das Thema KI irgendwie gestreift haben. Sei es unser, Log äh, unser Intro, was ja irgendwie auch KI-generiert ist. Oder wir haben auch schon ähm, über Bild generieren, äh, also das ist ja hier auch Bild generieren, aber sehr spezielle über Bild generieren oder Sprache kann man ja auch generieren und so weiter. Und ähm, wir hatten doch auch mal uns ein Intro schreiben lassen, oder? Ja, und hatten das vorgelesen. Ja, ja, ja genau.
1: genau, das hatten wir vorgelesen und ähm, wir haben auch für intern schon mal ein bisschen was rumgespielt mit Bildern. Und wir haben natürlich auch gesagt, okay, KI kann auch dann dabei helfen, hat mir auch diese eine App mal vorgestellt, wo es darum geht. Hier, ich analysiere deine Steine und mache dir neue Vorschläge oder sowas. Ja, genau. Das geht ja auch in die Richtung. Also ja. die Themen hatten wir jetzt schon auch selber noch mal mit ausprobiert. Und ja, wie du schon sagst, passieren, ich meine, wie in allen Bereichen, gibt es auf einmal Leute, die sich dann damit mehr auseinandersetzen und dann sa neue Sachen kreieren. Ich finde erstmal die Kreativität sehr cool. Ich verstehe aber, dass es in den normalen Lego-Gruppen oder ich sag mal in den Klemmbaustein-Gruppen dann halt eher auf Ablehnung stößt. Hm. Weil es ja dann auch in den meisten Fällen keine Sets sind, die auch oder wenig Sets sind, die die Wahrscheinlichkeit haben, real zu werden. Ne, da wird sich ja jetzt keiner hinsetzen das machen. Also ich finde aber eine Idee zum Beispiel sowas anatomisches wie jetzt hier eine also hier zum Beispiel hat Anja das gemacht und hat dann halt Tauben genommen und dann gesagt, okay, und dann geht es da um die Anatomie. Wir hatten ja auch schon gesagt, dieser eine Robot, der so Hälfte Hälfte ist oder der mhm. Astronaut, ist total spannend. Oder auch generell zu sagen, ey, wie funktioniert so ein Kreislauf oder dass sich Klemmbausteine dazu eignen, auch Verhältnismäßigkeiten oder ein Herz oder sonst was zu simulieren oder darzustellen, finde ich erstmal nicht verkehrt. Um das halt auch mit so einem Education-Ansatz zu verbinden. Ja, ja, gut. Und ansonsten gibt es hier noch 250 Millionen andere Autos. Ja, gut, okay. Ne? Die könnte es aber so auch irgendwann mal geben. Und ja, dass es dann halt noch mit anderen Franchise in Verbindung gebracht wird, ist dann halt ziemlich naheliegend. Ja,
0: ja das ist halt das Problem. Also, was heißt das Problem? Was ich beobachte in diesen Gruppen ist, das Bild wird gepostet und es steht nicht ähm, unbedingt drüber, dass das KI generiert ist oder die Leute lesen es nicht. Und dann steht da drunter halt, öh, was ist das für ein Set, wie cool, wer hat das gebaut, wer ist der Designer? Und erst der fünfte, sechste Kommentar darunter ist, Leute, das ist KI generiert. Ne? Und Ja, aber das zeigt doch eine unserer
1: Problematiken, weil, also, gut, ich beschäftige mich mit dem Thema schon sehr, sehr lange. Ich sehe auf den ersten Blick, dass das KI generierte Bilder sind, weil man an ein paar Sachen so im ersten Mal denkst du, oh, cool. Und dann scannst du dieses Bild ab und sagst, oh. Oh, 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 ne, ganz viele Red Flags, ja. Ja, ja, klar. nenne ich es jetzt mal für ein Originalbild. Dass halt Leuten das nicht sofort auffällt, ist auf der einen Seite verständlich und zeigt ja auch eine grundsätzliche Problematik, wo wir viel mehr Aufklärung machen müssen, was denn eigentlich KI jetzt schon kann und worauf man dann achten muss. Hm. Besonders, das sind ja jetzt hier auch erste, schreiben sie ja teilweise auch selber die Autoren, Naturin Schnellschüsse, wo sie gesagt haben, ey cool, ich habe hier was cooles rein, äh, rausgekriegt, ich wollte das einfach nur mal teilen. Da ist kein, äh, keine zusätzliche Arbeit in, äh, reingeflossen. Wenn man sich vorstellt, dass man da noch Arbeit reinsteckt, dann wird es wirklich schwierig, das voneinander zu unterscheiden. Und da sehe ich schon halt dann auch ein Problem dann zu sagen, hier, das ist ein Lego-Set, anstatt zu sagen, ey guck mal, es wäre doch cool, wenn es so ein Klemmbausteinset geben würde. Hier wird es ja explizit dargestellt auch mit dem Karton und so weiter, als wäre es potenziell ein Lego-Set. Mhm. Finde ich dann auch wieder schwierig. Natürlich kannst du dir ja auch einen Supersportwagen halt machen lassen. Wenn du sagst, das ist der neue Ferrari, sei auch wieder schwierig. Ne? Also mhm. warum man, muss man das jetzt genau mit diesem Branding machen, anstatt zu sagen, es wäre doch mal cool, wenn wir sowas hätten? Fände ich, ist eine
0: andere Diskussion. Ach, ich glaube, was also für mich persönlich ist es, glaube ich, dass ich bisher natürlich diese Diskussion immer verfolgt habe mit den Künstlern, ne? dass die Künstler sagen, hey, warum, also das nimmt uns irgendwie unsere Grundlage weg und es ist doch irgendwie Kreativität, das ist doch was Menschliches und so weiter und es gibt viele Künstler, die sich gegen KI erzeugte Bilder aussprechen und ich habe das immer so verfolgt und gedacht, ja gut, okay, aber wenn dein Kunstwerk nicht von einem KI-Kunstwerk zu unterscheiden ist, dann ist es vielleicht einfach auch nicht so tolle Kunst, irgendwie sowas, ne? war so meine halb informierte Meinung. Und jetzt auf einmal kommt es halt so in mein Metier, in mein Herzensding rein. Und ähm, ich habe viele Mocker, die ich cool finde. Und denke mir dann so, warum sollte man sich noch hinsetzen und eine coole Mock entwerfen, wenn das irgendwann mal mit KI wirklich realitätsgetreu einfach innerhalb von ein paar Klicks generierbar ist? Also dann bedroht es jetzt auf einmal so ähm, mein Hobby, weißt du? Und daher kommt, glaube ich meine, dass ich jetzt eigentlich die nicht mehr so gern sehe, diese KI-generierten äh, noppenstein oh, Ist das nicht eher dann eine...
1: Äh, ich meine, was war denn früher, als die ersten Fotografien aufkamen? Naja, auch gesagt, oh, also nicht mehr mit Hand und sonst was. Trotzdem gibt es noch Malerei. Also ja, äh, ja, ja, klar. Es ist eine andere Art, und ermöglicht halt auch Leuten, die nicht so kreativ an einem Computerprogramm sind oder nicht so kreativ sind, dann sich dann auszutoben und ihre Vision von etwas halt umzusetzen. Mhm. Das finde ich eigentlich eher so eine Enabling für viel mehr Leute. Das stimmt, ja. Natürlich, jetzt am Anfang wirst du natürlich überschwemmt, wo man auch sagen muss, ey, du musst nicht jedes Bild, was du gut findest, hier jetzt rein posten. Mhm. Ne, das, das artet momentan auch total aus sich in allen möglichen Gruppen, also in allen Facetten, dass dann jeder, der sagt: Oh, guck mal, ich habe ein halbweg vernünftiges Bild gemacht und es dann reinpustet und sagen: Ja, ja, das ist jetzt, magst du, aber das muss nicht jeder toll finden. Okay. Ja. Und gleichzeitig, wenn du halt eine Vision hast von einem Klemmbaustein-Set und sagst: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da anfangen soll, und, oder auch die Optik magst und sagst: Cool, ich kann mir solche Bilder erstellen. Warum nicht? Ist doch schön. Hm. Vielleicht setzt sich sogar dann jemand hin und versucht das dann halt umzusetzen. Also weil bis das dann halt wirklich komplett mit Stein und Anleitungen so weiter kommt, es wird noch ein bisschen was dauern. Und gleichzeitig, ja, verstehe ich die, die es halt nicht mögen. Und dann muss man halt Gruppen separieren und sagen, okay, in der einen ist nur das, in der anderen nur das. Aber erstmal finde ich es halt ein schönes Empowerment für die, für für eigentlich jeden, der gerne kreativ wäre und es aber
0: gerade nicht selber nicht schafft, weil er mhm. das handwerklich irgendwie kann oder auch nicht die Zeit investieren kann. Also unter dem Gesichtspunkt finde ich das eigentlich auch spannend, dass man sagen würde, diese ganzen Programme, mit denen man digital Sets bauen kann, ja, also Studio 2.0 oder Mechabricks oder LDD oder so wie das heißt, auf jeden Fall diese ganzen Programme sind, wer sich damit mal beschäftigt hat, nicht, leicht, ne? Also da muss man sich wirklich reinarbeiten, um da was Cooles bei rauszukriegen. Und wenn die jetzt so eine KI drin hätten, wo man sagt, ich möchte ein äh, Zwergenhaus und dann schlägt sie was vor. Und wenn das dann wirklich baubar wäre, ne? du hast, selbst, hast es selber gesagt, das ist noch ein weiter Weg. Aber wenn die das schaffen würde, dass das dann auch so baubar ist und man sagen kann, jetzt bitte da noch einen Balkon dran und dann macht es da einen Balkon dran. Und so könnte man dann kreativ werden, und das Ergebnis ist wirklich etwas, was Lego-technisch funktioniert oder Klemmbaustein-technisch funktioniert, ich glaube, dann finde ich es eigentlich auch ganz cool. Also wenn was Echtes bei rauskommt. Ja, und das
1: ist jetzt ein, ein Schritt in diese Richtung. Ja, ja, ja. Ja, jetzt sind wir halt eben auf einer reinen zweidimensionalen Ebene. Wir sehen schon die KIs, die dreidimensionale Assets halt eben erstellen können. Das ist dann das Nächste. Mhm. Dann halt zusätzlich Kombination mit Bewegtbild. Und dann wird es halt eben auch immer mehr in diese anderen Programme halt eben dann halt reinfließen. Und ja, ja. ich verstehe die Diskussion und dass manche Leute sagen, super, ich werde jetzt nur mit, damit zugeworfen, zuge da müssen halt die Gruppen für sich selber halt Regeln finden, wie sie damit umgehen. Ja.
0: Aber ja. schön. Ja, da hast du mich jetzt so ein bisschen wieder damit versöhnt. <lacht> ja. Nee. Okay,
1: cool. ja, und ich mag halt natürlich auch, was Leute sich dann ausdenken. Das, ich jetzt, du hast ja auch eins rumgepostet, wo es dann halt so um Zwergenhäuser geht, wo ich denke, boah geil, das sieht schon geil aus. An manchen Stellen sieht man, okay, das zu bauen wird schwierig, weil es viel
0: zu filigran ist. <lacht> aber es sieht trotzdem schick aus. Ja, Vielleicht teile ich es mal jetzt hier unter dem Podcast. Dann könnt ihr alle sehen, worüber wir sprechen. Und es ist ja auch cool. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Es ist ähm, zumindest in den Gruppen, in denen ich bin, ein kontroverses Thema. Und äh, schreibt doch mal, was ihr davon haltet. Ähm, bei der Gelegenheit weise ich auch gerne noch mal auf unsere Facebook-Gruppe hin. Die wächst äh, langsam, aber stetig. stetig. Und ähm, ja, wir freuen uns da auf euch als neue Mitglieder unserer Community. Genau. Sollen wir, wo wir jetzt bei virtuellen und äh, KI-generierten Sets waren, sollen wir mal zu echten Sets kommen, ähm, die in den letzten paar Tagen ja zu Hauf von Lego angekündigt wurden. Und wir hatten ja schon über den Ornitop da gesprochen, den ich sehr cool finde. Und jetzt wurde ein anderes Franchise mit einem Riesenset angekündigt, Bedacht und zwar wurde endlich der Marvel Superhero Tower äh, angekündigt, den es ja von anderen Herstellern ohne Lizenz ah, auch schon gibt. Los. Genau, auch in diesem Format. Und, ähm, ich glaube, der ist sogar noch größer, ne? Kann sein, dass glaub, der da ist. Der ist sogar über einen Meter groß, groß genau. ne? Jetzt gibt es ihn aber mit Lizenz halt auch von Lego. Man muss natürlich dann, wie man es kennt, 500 Euro für hinblättern.
1: Eine Monatsmiete, <lacht> genau. ey, meine Güte, ey.
0: Aber immerhin haben sie das, was sie haben, nämlich Minifiguren, dann wenigstens im, äh, en masse reingeschmissen, nämlich 31 das Minifiguren. Das ist schon eine Ansage. Also das ist ja das, was sie haben. Ne? Und, und dann sagen sie, gut, wenn wir eine Lizenz haben, kommen, dann hauen wir auch alle rein, die wir haben.
1: Ja, das, das finde ich dann auch gut, dass man wirklich so viel dann macht. Und die Figuren sehen zumindest auf den Bildern, teilweise schon recht aufwendig aus, wenn dann halt so ein Vision dann halt eben durchsichtige Beine hat oder so. Also das sind jetzt auch hier nicht so Standardteile, Standard die man sonst so sieht. Genau. Das wäre natürlich dann schon ganz cool. Und gut, ansonsten ist er halt relativ dünn. Ob es jetzt ein Spielset ist für 500 Euro, würde ich eh schon mal in Frage stellen. Ja, ich weiß gar nicht, ob jede Figur
0: da einen Platz hat. Ne? Kriegst du überhaupt <lacht> alle Figuren da darunter? Es gibt auf jeden Fall ein Interieur mit vielen Szenen drin. Die beste Szene, finde ich, die da dargestellt ist, ist wie der Hulk den Loki auf den Boden ballert. Ja, das ist natürlich großartig. Und dann gibt es ja. da eine Fliese, sag ich mal, wo dann äh, der Boden sozusagen, also ich denke mal, es ist ein, äh, ein Sticker, wird dann auf die Fliese geklebt und da ist dann so der Boden gebrochen in Loki-Form. Das ist schon witzig. Und äh, ja, ähm, das genau. Ist ja großartig. Ansonsten bietet der wenig äh, Designspielraum. Also kann sein, dass da einige tolle Bautechniken drin sind, aber am Ende sieht der so aus, wie die von anderen Anbietern auch. Oh.
1: Ja gut, man will das Gebäude ja
0: abbilden, dann wird es halt irgendwann schwierig, <lacht> da jetzt was anderes draus zu machen. Ja, hm. ja genau. Hm. Genau, das war aber gar nicht das Set, was mich jetzt äh, am meisten begeistert hat, sondern ein anderes, und zwar der ähm ein Set aus der Monkey Kid Reihe und zwar der Jahrmarkt
1: oder kommt in zehn Minuten wieder. <lacht>
0: Hör mich mal ab, was ist das? Ah, Monkey Kid sagt dir nix? noch nie von gehört, Ach, wirklich nicht. Das ist eine Franchise, was es jetzt anscheinend schon fünf Jahre gibt. What? Und wo bei Lego und es ist What? es lief aber immer so unter wie sagt man, unter ferner Liefen, sagt man, ne? Und zwar Oder unterm Radar, unter das Radar, ist, also, Radar.
1: weiß ich nicht, also, wir habt das Gefühl, das wäre jetzt irgendwie so ein Kind, das auf dem Schrank und sagt,
0: ach, du bist auch hier, wer bist du denn? <lacht> ja, ich bin schon seit fünf Jahren hier und da kann ich sein. Es ist, glaube ich, ein Franchise, was hauptsächlich in Fernost Anklang findet. Es gibt aber auch eine Serie, die die Basis zu dem Ganzen ist, eine Animationsserie, die auch äh, deutsch-synchronisiert ist. Also man kann die auch hier gucken. Und ich habe mir mal ein, zwei, drei Folgen angeguckt. Und die ist schon cool gemacht, die Serie. Und auch ganz nett gezeichnet, aber mir viel zu schnell. Sorry, da bin ich zu alt für. Also ähm <lacht> Wie schnell die da Richtig. reden und springen und was weiß ich, was da passiert, das ist.
1: Äh du weißt schon, dass du auf 0,75 die Geschwindigkeit ausstellen kannst, sodass du mitkommst. <lacht> Hast du auch mehr von sind keine 30 Minuten, sondern
0: 45 Minuten Folgen. Genau, ja, das stimmt, das ist ja vielleicht eine Option. Naja, aber mich fasziniert es, weil, und ihr könnt es euch denken, weil es halt in diese ähm, Zukunftsstadt-Hochhaus-Cyberpunk-City-Ecke geht. Ne? Dieses ganze Universum hat so einen asiatischen Touch. Überall sind kleine Tempelchen und schöne Kirschbäume. Und ähm, das Ganze dann aber halt in der großen Stadt, wo auch viele Neon-Reklamen sind und das Ganze sehr urban aussieht. Und jetzt haben sie halt die megapolis city angekündigt. Das ist so ein, ja, eine Stadt, die aus verschiedenen Modulen zusammengesteckt wird. Also du kannst dann den kleinen Tempel neben den Sushi-Shop, neben den äh, Aufzug und so weiter setzen, aber du kannst sie auch anders kombinieren. Du kannst sie sagen, ich möchte die Stadt eher so aus aufbauen oder eher so aufbauen. Dieser kleine Jahrmarkt mit dem Riesenrad soll eher oben drauf sitzen oder eher unten drauf. Du kannst es so bauen, wie du willst. Und es lässt sich auch kombinieren mit ähm, zwei anderen Sets, die es schon gab. Nämlich einmal ähm, dem Hideout, also dem Versteck, Monkey Kids Versteck und dem, genau, der Stadt der Laternen, die ich auch schon immer sehr cool fand, weil es da eine kleine Eisen, eine kleine, äh, wie sagt man, Tram gibt, die da rundherum fährt um die Stadt. Und jetzt haben sie einen, also auf der Rückseite von diesem, neuen, von diesem neuen Jahrmarkt gibt es halt das Bild, dass man die dann alle drei zusammenstecken kann und dann eine große Stadt hat. Und die sieht schon sehr bunt und sehr belebt aus. Sehr witzig. Ja, die gefällt mir gut. Und es sind auch, wie viele Figuren dabei? Es sind auch 23 oder so. Also die Figurenanzahl ist wirklich 16 Figuren, Figuren ja.
1: mit 2.300 Teilen für 180 das ist jetzt Lego-Welt, erstmal hört sich das ganz gut an. Ja, genau. Also, wer okay. darauf steht, also ich finde natürlich auch diese Idee cool, dass es halt sehr modular ist, wie du schon gesagt hast, dass man dann so diese Welt so, so zusammenstecken kann, plus nochmal kombinieren kann mit den anderen, was ja auch so wie ein Jago halt in dem Sinne ist, sage ich jetzt mal, ähm, und dann halt zusammen ein einheitliches Bild abgibt. Ja. ja. Wie gesagt, keine Ahnung von dem Franchise. <lacht> Aber sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ja. Und das ist ja eigentlich auch dann Legos Stärke, sowas so total Abgefahrenes, ne? ja. wie in den Jago ja auch. Das geht ja in dieselbe Richtung, wo sie sich einfach austoben können und auf nichts Rücksicht nehmen müssen. Wie sieht es denn in der Realität aus? Und das ist dann auf einmal eine Stärke wieder, wo du auch siehst, ach, guck mal, hier kannst du es dann kombinieren, wie du willst. Warum geht das bei anderen Sets nicht? Ja. so Wo man dann sagt, ja, ihr könnt es doch eigentlich. Und wenn man sich das dann anguckt, Teile, Preis, plus halt eben so viele Figuren, Klar, vielleicht sind es auch viel klein kleingefuddelt, mag sein, egal. Denn das geht auf einmal dann zueinander und dann fragst du dich, warum halt nicht immer. Ein bisschen schade.
0: Ein bisschen schade,
1: ja. Beziehungsweise ist es ist schön für die, die diese Serie mögen. Können wir es auch so rumformulieren. Für die ist es dann sehr schön.
0: Genau, ja, vielleicht gebe ich der Serie nochmal eine Chance. Und auch die
1: anderen Sets ähm, sind ja auch jetzt nicht hochpreisig. Ne? Das muss man auch mal sagen. Die anderen Sets kosten 100er und 140, also UVP. So, Und das ja. ist ja auch was anderes. In den Jaguar sind ja immer eher, was war das Set? Irgendwie 300 oder 250 oder ja, so. Ja, ne? ja. Also das ist dann auch, wo man sagt, ey, der, das ist alles kein Schnapper. Die Sets mögen auch kleiner sein, aber trotzdem sind die eher in der Preisklasse, dass sie vielleicht auch mal mit Rabatten auch mal wirklich für ein Kind
0: zu Weihnachten was sein können. Genau, mit Rabatten funktionieren die eigentlich immer ganz gut. Ja. 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 Ja, ja. Genau. Ähm, es gab noch viele andere Chinese New Year Set und so, die auch sehr nett waren. Und ähm, auch Lego Friends Sets, es waren auch welche dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, aber lassen wir erstmal Lego Lego sein. Und da wollte ich dann noch auf ein Set zu sprechen kommen von Mold King, weil wir doch letztens über das. Ähm, das Flagship gesprochen haben von 2023, hier den Liebherr. Mhm. Und dann wurde ich in den Kommentaren zu unserem Podcast darauf hingewiesen, dass dieser Button-Flagship bei Mold King nicht so viel wert ist. Also das ist
1: ja, der ist anscheinend inflationär. <lacht> ja. Ist neuerdings überall drauf, so aus Versehen. Oh, den haben wir einmal designt. Hm. Ja gut, dann packen wir ihn überall
0: drauf. Mm. Genau. Also es gibt äh, mehrere Flagships. Und ähm, unter anderem auch den Wrangler. Also sie haben <lacht> mal wieder keine Lizenz, genauso wie beim Liebherr. Jetzt auch hier keine Jeep-Lizenz. Aber es ist ganz klar ein Jeep Wrangler. Und ähm, der hat, ist mit 3621 Teilen dann doch schon sehr groß. <lacht>
1: so. Maßstab 1 zu 6 ist ja auch wirklich nicht klein. Ja. Also das ist nicht Minifigurenmaßstab. Nee, da kann man sich... Ich meine, der ist, der ist fast 60 Zentimeter lang. Also das ist, genau. das ist schon ein kleiner Trummer Und
0: wenn das jetzt dann so groß wird, werden Technikteile im Vergleich, also der ist aus Technik gebaut, Mold King halt, ähm, ist, wirken, dann, sind dann fast schon wieder kleine Teile. Und damit kann man dann fast schon wieder Details darstellen. Ne? Also ähm, der ist sehr gut getroffen von der Form her, finde ich. Ähm, der hat imposante Reifen. Also die möchte ich mal gerne in der Hand halten. Die sehen sehr cool aus. So richtige dicke Reifen mit Mega Megaprofil. Und ähm, die Farbe ist eher so sandfarben. Das ist jetzt, also ich würde ihn, wenn ich mir kaufen würde, würde ich mir in Rot kaufen. Aber sandfarben ist jetzt hier natürlich auch erstmal gut, um durch die Wüste zu brettern. Und er hat Funktionen. Ja, der hat auch wieder Motoren
1: ohne Ende drin. ne? Und Motoren ohne Ende. genau. Sechs Motoren wieder. Also. Echt?
0: Ja, stimmt, hier ja. sechs. Ja,
1: krass. Also, es ist so, wo ich mir denke, wo sind denn da jetzt sechs Motoren drin? <lacht> bei, also. bei einem Fahrzeug, ja, genau. Das ist so, ja, 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 das ist so ein bisschen so, hä? Sechs Motoren? Wann was ist das denn passiert? Ja, plus man kann innen
0: drin noch Getriebe umschalten und sonst was und so, und dann denke ich, okay. Genau, und dieses Getriebe umschalten, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mal wieder nur chinesisches Bild und ich muss mir das dann übersetzen lassen, aber das funktioniert mit Pneumatik. Und ist
1: das nicht cool? Ja, Habe ich ausverstanden. Ja, das, ich meine, sind ja auch dann, ja, also ich bin mal sehr gespannt, weil, ob das mal jemand aufbaut, ob da mal ein paar mehr Infos zukommen, Aber weil so von der Idee her, dass da ja auch so wirklich so ein, so ein, so ein äh, ja, was das so können soll, glaube ich, ist das wirklich etwas, wen sowas interessiert mit dann den Differenzialen und sonst was, ist es glaube ich, wirklich sehr interessant. Genau,
0: also man kann, glaube ich, die Federung einstellen, man kann sagen, Differenzial einstellen, Hin Rechte, also Hinterräder blockieren, nicht blockieren, sowas. Und dass da aber Sachen von über Pneumatik geregelt sind, das finde ich sehr cool. Also es ist einfach, ich habe ähm, früher Technik-Pneumatik-Sets gehabt und ich habe es geliebt, da so zu pumpen immer, diesen Tank voll zu pumpen und dann den Ausleger hochzufahren und so. Und das finde ich viel charmanter als Motoren. Also von mhm. mir aus könnten alle Funktionen in allen Sets mit Pneumatik funktionieren. Das geht <lacht> wahrscheinlich nicht, <lacht>
1: rein physikalisch. Ja, manche Zahnräder machen schon Sinn, sie dann halt zu drehen, anstatt sie zu pumpen. Ja, ich
0: meine, schon klar, aber jetzt keinen kein Motor <lacht> irgendwie reinsetzen.
1: Ja. Nee. ja, oder so eine Handkurve. Ich verstehe das auch. Also ich brauche die auch nicht so motorisiert, sondern wenn man dann sagen könnte, okay, ich kann es irgendwo drehen und einstellen mit so einem Hebel, Fände ich das auch gut. Ich verstehe aber auch gerade mit Fernbedienungen und sowas, wo man sagt, ey, cool, guck mal, was ich alles jetzt hier so kann. Aber hm. wie oft macht man es dann? Hm. Genau.
0: Und dann gibt es hier in, den, ähm, in dem Werbematerial zudem ein Bild, wie der auf einem Schreibtisch steht. Und da sieht man dann, kann man ein bisschen einschätzen, wie groß der eigentlich ist. Und was ich noch gedacht habe, weil auf dem Schreibtisch sieht man auch eine Tastatur und eine Maus, <lacht> habe ich gedacht, wie cool wäre es, wenn man in den Reihen, einen Computer reinbauen würde. Also Motherboard reinbauen, Grafikkarte und so weiter reinbauen und den als Computer-Case ähm, nehmen würde.
1: Und dann stellt man den hm. so auf den, den Schritt. Ich glaube, ist ein bisschen Also kriegst du keinen normalen Desktop-PC rein, sondern so ein mini atx Ja, ja du musst
0: natürlich was raus Du musst ihn ein bisschen ausschlachten. Der hat dann wahrscheinlich ein paar weniger Funktionen. Aber, äh, so, ja, so eine Mini. Kannst du kannst mit deinem PC Gassing gehen? Das ist ja, das <lacht> ist ja ein Traum. Ja, aber ich, äh, auf jeden Fall hat er die Größe, als dass man sowas ja. mal überlegen könnte, ob das geht. Die
1: Frage ist: schmilzt dir irgendwann eins der Teile weg, wenn du die falsche, <lacht> also, wenn du es zu nah dran hast? <lacht> könnte auch sein. Ja, ja. Zerfließt dir irgendwann halt dein Rechner. es riecht komisch.
0: Hm.
1: Ja. Na. Was ich aber auch gut finde, hier ist wieder eine Fernsteuerung dabei. Und eine App, klar, beides geht,
0: aber hier ist eine Fernsteuerung dabei. Genau.
1: Das hatten wir ja beim Liebherr, ich nenne ihn jetzt trotzdem mhm. nicht.
0: Stimmt, bilden ja. sie hier zumindest ab. Ja, das wäre ja ganz cool. Ja. Ich meine, er hat auch nicht ganz so viele Funktionen wahrscheinlich. Und deswegen kann man das alles über eine Fernbedienung darstellen. Aber. Naja, Na ja, genau, oh. nettes Ding gefällt mir ganz gut und ob es jetzt ein Flagship ist oder nicht, ist mir dann auch egal. Ja, gut, wir nennen jetzt alles
1: Flagship. Ne? Alles, was wir vorstellen, hat, dann kriegt dann auch so ein Flagship-Label. Genau.
0: Ja, diese Folge ist auch die Flagship-Folge. Ja, natürlich. Du musst nur noch rauskriegen, welche Nummer das ist. Ich schreibe einfach nur Flagship. Ab jetzt werden einfach immer nur Superlativen davor gesetzt. Flexion, super Flagship, Super, super, super
1: Flexion. Oh Gott, nein Komm nicht auf die Idee, moderier lieber ab oh, okay. Moderier
0: ab Gut, bleiben wir dabei ähm, Danke, dass ihr zugehört habt Schön, dass ihr dabei wart, mir hat es wieder Spaß gemacht äh, Ladet gerne eure Freunde ein Oma, Kinder und so weiter Wir freuen uns über neue Zuhörer und ähm, ja, wie gesagt, ähm, sagt mal, was ihr zu diesen AI-Bildern haltet und ob ihr meine Idee teilt, dass man den ähm, Mold King Wrangler auch in einen PC umbauen kann. Und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Woche. Sehr schön, bis dahin.